0: Üç, herkese merhabalar sevgiler. Tottiler, Mestiler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde e, Derbi konuşacağız. Kıyıcı ve Friks hocalarım bizimleler. haliniz altınızı sormadan önce abilerim. Hani e, iyiyiz demek kolay değil. E, çünkü iki gündür çok elim haberler alıyoruz. E, şehitlerimize, Allah'tan rahmet yakınlarına ve e, ülkemize sabır e, diliyorum. E, ekleyeceğiniz bir şey varsa önce e, bunları konuşalım. Zaten halimiz hatrımız belli yani. ailelerine
1: Allah çok çok çok sabır versin. Abi terörist bir saldırı sonrası hakikaten şehit olan askerlerimiz için gerçekten çok üzgünüz. Yani e, yaralarımıza da şifalar diliyorum özellikle. Yani bu olaylar canımızı çok sıkıyor. Yani hayatın böyle bir önemini tekrardan sorgulatıyor bize. Umarım son bulsun diyoruz ama bir türlü de son bulmuyor. Ee, Söylenecek tek söz de geriye kalmıyor böyle olunca. Tekrar hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Amin.
0: Amin diyelim. E, menüyü vereyim çünkü çok yaptığımız tarzda bir podcast değil. E, derbiye bir maç önü çekiyoruz. Nasıl biz maç önünü nasıl konuşuyoruz? Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde de yine bir derbide de Nafspor'da yapmıştık. Önce şey konuşacağız. Yine bir istatistiklere bakacağız. Spor, sportsbase'den base'den. Baktık yani. E, oyun tarihlerine bakacağız. Bu takımlar normalde ne oynuyor. Ondan sonra izahatlarını biraz konuşacağız. Yani iyi taraflarından sonra birbirlerine ağır basacakları, birbirlerine sıkıntı çıkaracakları taraflara bir konuşacağız. Ondan sonra oyunculara döneceğiz. İşte oyunculara dönmüşken kim formda ona bakacağız iki takımda da. Enteresan bir durum var. Fenerbahçe'de hem Cekon'un formunu konuşacağız hem formsuzluğunu konuşacağız. Çünkü bir sakatlık durumu var. Teasermiş oldum. Sonra formsuz ya da sakat ya da eksik oyuncuları konuşacağız. İşte Fred'in yokluğu, Davison'un büyük ihtimalle yokluğu gibi. Ondan sonra sorularımızı da aldık. Onları konuşuruz. Tabi bunlar sadece menü. Biz sohbetimizin içinde birçok yere değiniriz. Hatta bu soruları ben çoğunu sormadan üzerinden geçmiş oluyoruz menümüzü vermişken e, o gün geliyor. Artık hatta bu podcast'i siz dinlediğinizde kahvaltınızı yaparken bir gece geç saatte çekiyoruz. E, o gün gelmiş oluyor. TOTTA futbol iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir Fenerbahçe Galatasaray Bermesi daha geliyor. E, sezonun ilk maçı Kadıköy'de. Biz de TOTTA'yız. E, maçın önemine gelmeden gideceğimiz yıldızlara bakalım bir. Bir tarafta Cekolar, Tadişler, Şimanskiler, Trespolar, İlfan Canlar perdeler. Diğer tarafta Icardi, Zaha, Kerem Torayra, Ziyeş, Mertens. Tevziyeş takımla çalışmış. Ee, gerçekten uzun süredir izlediğimiz en çok yıldız içeren e, derbi olacak. Siz de bu destan fenerbahçe Galatasaray Saray karşılaşmasını ve takımınızın maçlarını keyifle izlemek için Topun Skylid paketini ayrı 99 liradan başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Böylece televizyondan, tabletten, bilgisayardan yani bu coşkuyu nereden isterseniz e, oradan yaşayabilirsiniz. Diyelim ve soralım. abi. Bütün istatistiklere baktım. Yani gol attıkları zamanlar, gol yedikleri zamanlar, korner sayıları, şut sayıları, pozisyon sayıları. Yani birçok konuda o kadar diptibeler ki. E, yani 6.8'e 7 ne bileyim işte 5.9'a bilmem kaç. Hep böyle istatistikler ve diptibeler Ama Fretz Hocam aslında bu iki takım İstatistiklerde bu kadar yakınlaşmasını biraz ligin üstünde oynadıkları topa borçlular. Yani aslında oyunları çok birbirine benzeyen takımlar değil gibi geliyor bana izlediğim kadarı. Ama istatistiklerde aynı oyunu oynuyorlarmış gibi. Hatta şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin daha çok pas yapmasını beklerdim. Galatasaray daha çok pas yapan taraf. Ee, Fenerbahçe'nin biraz daha az presse top kazanıyor olmasını, daha az top çalıyor olmasını beklerdim. Savunma istatistiklerinde de Fenerbahçe daha agresif gözüküyor. Ama e, bu biraz da ligle aralarındaki farktan kaynaklanıyor. Sen ne dersin önce iki takımın bir oyununu, şu ana kadar bir sezonunu tarif edelim.
2: Abi dediğin şey bence şundan kaynaklanıyor. Bu arada Şimdi çok bir...
0: pardon. Kıyıcı senden ses çekiyor abi.
1: Benden mi bir saniye? Evet. Şu anayım abi.
0: Şu an sek yani. Kıy- siz konuşunca benden sekmiyor. Tamam. Buyur abi yok, problem pardon. yok abi.
2: Bende zaten gelmiyor yani bana sekme şu an. Abi şöyle işte bir durum var. Şu an mesela bir e, maç önü epinin uygulamasının editörü olsak 11'leri yazsak bu takımların dizilişlerini aynı şekilde yazarız. Yani ikisinde 4-2-3-1 dizeriz ama daha içinde özellikle ön tarafta maçların 65-70 dakikasını 3. bölgede oynadıkları için bu 4-2-4'e evrilir. Hatta beklerini de yolladıkları için 2-4-4 diye dizilen iki tane takım. Aşağı yukarı aynı planları var. Aşağı yukarı aynı şekilde önde baskıya gidiyorlar. da biri işte 2 saniye daha eksiktir. Öbürü 2 saniye fazladır falan. Burada farkı belirleyen şey oyuncu tipleri. Şimdi Fenerbahçe Üç tane ön tarafta, beklerinden de bir tanesi, orta sahalarından da bir tanesi. Hem driplinkçi hem de sırtı dönük top alabilen, sırtı dönük top alma becerisi olan, oyun kurma becerisi olan oyuncuyla oynuyor. Yani Tadic, Ceko, İrfan Can, Şimanski, Erdi. Şimdi 5 tane üstüne hani Fred yok bu maçta normalde Fred de ekleniyor bunlara. 5 tane oyun kurma becerisi olan oyuncuyla oynarken Galatasaray oyun kurmada o kadar etkin olmayan oyuncularla oynuyor. Sırtı dönük top alma da o kadar etkin olmayan oyuncularla oynuyor. O yüzden Fenerbahçe'yi tarif ederken istatistikler lig yüzünden çok yakın görüntüde Fenerbahçe'yi organize bir karambol takımı olarak tarif edebiliyoruz. Fenerbahçe ön tarafa yerleştiği zaman çok daha kaliteli hücumlar geliştirebiliyor. İstatistiklerde mesela en yüksek fark şundaydı. Fenerbahçe'nin gollerinin hücum süresi Galatasaray'dan 7 saniye daha uzun. Çünkü Fenerbahçe dediğim sebeplerden bu oyunculara sahip olduğu için özellikleri bunlar olduğu için oyuncuların o topu ayağında tuttuğunda ön tarafa yerleştiğinde daha kolay pozisyon bulabiliyor. Galatasaray'ın 23 saniye bu. Mesela 7 saniye çok ciddi bir e, fark. Bu da bütün istatistiklerde benim gördüğüm en ciddi fark burada. Galatasaray bu yüzden çok daha sert bir önde baskı yapmak zorunda kalıyor. Gollerinin de daha kısa sürede, daha direkt oynayarak kaleye inmesi gerekiyor. E, Fenerbahçe'nin de önde baskıyı Fenerbahçe'de yapıyor aynı şekilde. Fenerbahçe'de de rakiplerini çıkarmıyor. Ama Fenerbahçe önde baskıyı Galatasaray kadar sürekli şekilde yapamıyor. Galatasaray gitti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3'e girdi önde baskı süresinde. O PBDA dediğimiz süreçte Yani ilk 3'e girmek Avrupa'da 32 takım arasında inanılmaz bir şey. Ve yine geliyoruz oyuncu tiplerine. Bunu sürekli şekilde Jack O'yla Tadis'le tabii ki yapamayacaksın. Galatasaray'ın bir tık daha genç bir kadrosu var. Bir tık daha önde basıyor uygun bir kadrosu var. E, Fenerbahçe gole giderken Galatasaray'dan 4 pas daha fazla yapan bir takım. Galatasaray e, eveleyip gevelediği an Galatasaray'ın o pozisyonu gole çevirmesi zor oluyor. Haliyle önüne baskıya gidiyor. En temel bence tarif bu. Bu iki takım arasındaki farkı açıklamak için.
0: Yani aslında ligin en iyi set ucumu takımıyla e, en iyi baskı, önde pres takımı karşılaşıyor bir yanda. Ama e, hem set ucumu yapan takımın bazı zaafları var. E, yeterince test edilmese de çünkü gerçekten İlgi ortalamasını inanılmaz üzerinde. Hem kadrolar hem oyunlar. Yani kadroları sadece oyuncular daha iyi diye e, hocaları şey yapmak istemiyorum. Çünkü hocalar da çok iyi iş çıkardılar. Bundan daha iyi kadrolarla kötü oyun oynatan teknik adamlar iki kulüpte de gördük. Ama ikisi de kusursuz değil. Galatasaray'ın oyununu hem tarif ettik hem de gördük Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe'nin de Trabzonspor maçı, Beşiktaş maçı iyisiyle kötüsüyle birkaç büyük maçını gördük. Kıyıcı hocam birbirlerine karşı zaaflarını da sizle konuşalım. Yani neleri çok iyi yaptıklarını Frifz hocamla konuştuk
1: ama birbirlerine karşı bu seviyede eksiklerini de alalım. Şimdi Fenerbahçe açısından ben o zaman durumu biraz el alayım. Hani Fenerbahçe üzerinden Galatasaray'ı tarif edeyim mümkünse. Şimdi tamam. ilk 15 dakika İsmail Kartal'ın Fenerbahçe sezon bakımından beri rakibe karşı yüksek baskıyla oynayan e, rakibin direncini kırmaya yönelik e, agresif rakip yarı sahaya yerleken oyunu özellikle sol taraftan Fred pardon Ferdi ve Kadiç üzerinden kurmaya çalışan bir görünümde. Tabii buradaki en önemli alameti farikaları ataklar Ferdi ile başlayıp ile olgunlaştığında Ceko genellikle ceza sahası yani baksın içinden Kadiç'e doğru yaklaşıp merkezi Jemanski ve sağ tarafta oynayan özellikle İrfancan'la eee alan açtığı denklemde e, fark yaratmaya çalışıyorlar. Bu tabi Gimanski'nin şut gücü, Fred'in oyun bilgisi ve İlfan da özellikle pesme ortaları veya şut gücüyle de pekişerek skor elde ediyorlar. Buradaki tabi Galatasaray'ın bu 15 dakikadaki Fenerbahçe'nin yüksek baskısına karşı vereceği somut cevap çok önemli. Çünkü e, özellikle Fred'in bu maçta olmaması bilhassa Galatasaray'ın net avantajı. E, Fenerbahçe çünkü büyük ihtimalle maça İsmail Crespo ve Gimanski ile başlayacak. Fred ve Mert Hakan'ın cezalı olduğu denklemde Nihazay Sakat e, Bartu ürünlerinde net bir alternatif yok yani yapabileceği maç içindeki en önemli ana unsur değişiklik belki İrfan Can'ı 8'e çekip Cengiz Ünder'i sağ kenara e, almak olacaktır. Tabi Galatasaray'ın da özellikle ben bu maçtaki bu e, denkleme vereceği cevabın 15 dakikadaki bu yüksek baskıya karşı e, utucu bir merkez ortasıyla yanıt vermek olacağını düşünüyorum. Yani burada benim Kafamdaki 11'in şekillenmesine en önemli yardımcı olacak e, kompakt bir yapı şöyle oluyor. E, merkezde Torreira ve Puan yani Torreira'nın 8 gibi oynayabileceği, geçen sezonki Sergio Berkan ikilisinin gibi yani Sergio görevini Torreira'nın üstleneceği, kutucu olarak da Kaan'ın olacağı e, sağ kenarda eğer fizik gücünü bu maçta bir 45-60 dakika kullanabilecekse en önemli bence zaten buradaki belirgin farkı yaratacak oyuncu Hakim Ziyah olacak. Çünkü Diyeyim iki türlü, iki yönlü maçı oynama gereksinimi var. Bir, e, oradaki o kran kran'a geçecek Ferdi ve boy eksikmesinde hem Boya'yı oynatması lazım hem de Tadiç'le karşı tehditte e, Ferdi'yi kovalaması lazım. Yani bunun ikisini aynı anda yapması lazım. Bu çünkü bence Galatasaray'ın maçı ortak olma ve hatta maçı kazanma unsurundaki en önemli etkenidir. Yani Ziyeh'in bu dediğimi yapacağı ve Kerem'in de özellikle hatlar arasında oynayabileceği bir e, yapıda Galatasaray'ın şansı özellikle 15-20 dakikadaki baskı yıkadıktan sonra giderek artacaktır. Yani bu maçın bence hikayesinin buradan döneceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin sol tarafı ve Galatasaray'ın sağ tarafı. Buradaki en büyük belirleyici şey bu olacak. E, tabii buradaki Galatasaray'ın handikapları neler? Galatasaray'ın bence en önemli handikapı Az önce anlattığım hikayede Ceko'nun Pariç ve Ferdi'ye yaklaştığı denklemde eşleşeceği stoperin Nelson olması ihtimalinde avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Jeko'nun yaptığı o Fenerbahçe'ye skor ve asist katkısı yaptığı içlerde tutucu stoper. Davison Sanchez olsaydı hem hızlı hem de çabukluğuyla çok daha net bir Galatasaray'la durum olacaktı ama Nelson o oyuncu değil yani. Ceko'yu takipleyecek. Yani takip gözü çok müthiş bir oyuncu değil bence Nelson Stopper'de. Bu eşleşmede Fenerbahçe'nin net avantajı olur diye düşünüyorum haliyle. Yani Galatasaray'ın en büyük zaafının Nelson Abdülker'in pandemi olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki oyun formatı olarak Galatasaray nasıl maça, maça başlar? Ben bayağı eminlik yapraşmanının bir kopisi olacağını düşünüyorum. Çünkü ee, bir 20 dakika Galatasaray'ın oyunda kalması lazım. Yani e, neticede bu derdi. Fenerbahçe iç saha avantajını kullanmak isteyecektir. Türbünle beraber bütünleşip. O 20 dakikadan sonra da Galatasaray presini oturtabilirse ...ve Terem'in özellikle 10 numara oynayacağı... ...muhtemel 11'lerde... E, ...bu hatlar arasındaki kaybolma işlemiliğine ...azlatılsa yani... ...hem pres gücü... ...hem de bağlantı oluşsun... ...Mertens'in yaptığı işleri becerebilirse, kotarabilirse e, ...ben Galatasaray'ın da... ...buradaki Fenerbahçe'nin zaaflarından... ...Fret'in olmaması zaaflarından... nitekin faydalanacağını düşünüyorum.
0: Ben de burada... ...iki zaftan... E, ...bir çıkarım yapıp... ...Fritz Agam'a bir pasta atacağım. Şimdi... Önder Üzen'i dinlediğimde kafam inanılmaz açıldı buna dair. Yani ben tam tersi bir durum bekliyordum. Kıyıcı Hocam'ın dediği ve Kaan Torayra önünde Zaha Kerem Ziyeşli bir dörtlü ve İkardili bir dörtlü. Ama Önder Üzen şey dedi, şimdi Fred'in yokluğu çok şey değiştiriyor Fenerbahçe'de. Çünkü zaten Fenerbahçe'nin bence temel zatı şu, Fenerbahçe bir set hücumu takımına göre yani mesleği set hücumu olan bir takıma göre savunmada ve orta sahada çok az iyi pasörü var. Yani İsmail Yüksek elit pasör değil mesela. Bir Torreira değil. Bir Mikaser'i değil. Bekal değil. Ki Bekao da yok. Yerine Serdar oynayacak. Serdar hiç değil. Osterwolde değil. Osayi değil. Yani bir oyun kurucusu solda şey var. Ee, Ferdi var. Fred yokken. Ve Jumanski'nin de mesleği pas değil. Yani Jumanski de daha çok topsuz koşularıyla, gol vuruşlarıyla, kısa çalımla birlikte yaptığı ince işlerle fark yaratan ki bence şu an sezonun en iyi transferi. Burada Önder Hoca şey diyor. Bu kadar yani Fred'in olmadığı bir Fenerbahçe'ye karşı daha çok topu almak isteyebilir Galatasaray. Yani hep Kaan Torey'le konuşuyorsunuz da. Hem ön üçlüsü çok hareketli olmayan hem de şu an topu çok aldığında çok hızlı çıkamayacak. Freddy eksik yani motor var ama yağı eksik bir takımda. Daha çok topu isteyen iki oyun kuruculuğu yani Torayra, Kerem, Kerem Demirbay demiş o. Bize gelen Mehmet Özcan'ın videosunda da en son Endombele oynayacak diyor. Böyle iki oyun kuruculuğu daha çok topu talep eden ben oynayacağım ya diyen bir Galatasaray bekliyor musun diye sorayım Trix hocama.
2: Ya maalesef maalesef maalesef Galatasaray orta sahasını konuşurken gerçekler üzerinden değil e, Teori üzerinden konuşuyoruz sahada sahaya yansımıyor çünkü Galatasaray'ın orta saha oyuncularının özellikleri Bunların içinde en çok sahaya yansıyacak olan yine Kerem Demirbay bence Dediğin ıı, düzeni tercih ederse hoca Kerem Demirbay'ın oynaması daha mantıklı olur ama işte mesela diyorsun ki Endombele. Bilmiyorum ne çıkacak bilmiyorum. Ben Endombele'yi bir hafta abi neler yaptı işte. Bu adam da bu olduğu zaman şunu şunu şunu yapıyor. Ve şu farkı yaratıyor diyorum. Ama çıkacak mı ondan sahaya çıksa o şey bilmiyoruz. O yüzden ben tabii ki Fred olayı zaten başlı başına. Fenerbahçe'yi şu an konuşmak da o açıdan zor. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sene en kuvvetli tarafı. Sol bekiyle başlayan bir oyun kurulumu var Fenerbahçe'nin F- Ferdi'nin driblingleri ve pas becerisi üzerinden tek topu çok iyi oynayabilmesi üzerinden başlayıp Ferdi'nin e, Fred'in sola devrilmesiyle hadi için yaklaşması, Cekon'un yaklaşmasıyla orada kor- kurdukları dörtlü hat İrfancan ve Schmazki bu sezon yıldızları yaptı. Şimdi İrfancan bir anda hani Fenerbahçe'de üçüncü, üç buçuk sezon sezonu sanırım. Üç buçuk sezonunda ya üç sene oynamadım da bu sene top oynayayım artık demedi herhalde. Burada acayip bir yapı kuruldu ve Şimanski ve Fre- İrfan Can bitirme noktasında topla buluşarak yani sezonun yıldızları oldular. Buradan Fred'i çekip aldığında onun yerine bu kadronun içinden ikamesi yok zaten mümkün de değil. Fenerbahçe bir o yapılmadı diye eleştirildiği orta saha transferini yapsa Yine Fred ikamisi olmayacaktı. O İsmail ikamisi olacaktı. O açıdan Galatasaray'ın burada hani Fredli varmış gibi düşünür- düşünseydik çok acayip zorlanacaktı. O tarafı savunmakta. Çünkü Tete çok iyi bir savunma katkısı veriyor. Ama Tete'yi aldığında başka zaaflar çıkıyor. Ziya hangi maçta o savunma katkısını verecek bilemiyorsun. Yani saçma sapan bir... Lig maçında verirken mesela şampiyonlar lig maçının yarım saatinde hiç geriye gelmeyebiliyor falan. Galatasaray'ın da böyle arızaları var. Ama abi şöyle bir durum var. Ee, Fenerbahçe, Prestes oynadığında gördüğümüz problemi neydi? Ön tarafta güçlü, sırtı dönük topu aldığında o 3 saniyeyi doğru şekilde geçirip takımı öne çıkarabilecek santraforu olan takımlara karşı dağıldılar. Mesafeler acayip açıldı. O yüzden e, rakipler uzun vurmayı tercih ettiğinde Fenerbahçe daha çok zaaf yaşadı. Rakipler uzun vurmadığı zaman çok daha e, standart oyununu redsizde Seed'de oynayabildi. En azından topsuz oyunu oynayabildi. Ne zaman ki uzun vurdu rakipler ve e, o takımlarında o uzun vurulan topu alacak personeli oyuncusu vardı. Kanerbahçe zaaf yaşadı. Zalp Asıray'ın, e, ben Öndör çok severim. Çok yani söylediği şeylere dikkat ederim. Katılmasam bile her zaman katılmadığım lafında da zihin açan şeyler söyler. Ama mesela buradaki şu an bu ikilemi düşünüyorum. Galatasaray popla oynarsa İsmail Kartal bu sene onu tercih etmedi ama nit olma takımları yaratabilen bir adam. Yani daha e, geride beklerse o işte ilk 10-15 dakikalık baskıdan sonra takımını daha kompakt tutmayı tercih ederse Galatasaray'ın pasla oynaması da çok bir şey fark etmeyebilir. Çünkü Galatasaray'ın şu an e, sürekli değişen ön taraf, sürekli değişen Turayra'nın yanındaki oyuncu yüzünden sete oturup e, oradan iyi şeyler çıkarabilecek bir yapısı da yok gibi geliyor bana. Ben hani şeyin çok kötü bir tercih olmayacağını düşünüyorum o yüzden. E, orta sahayı tamamen bypass edip kanatlara kopu indirebilecek oyuncular kurup koyup bir burada... Barış Alper, ben her zaman her büyük maçtan önce olduğu gibi acaba Barış Alper oynar mı? Heyecanındayım. Kanatlara uzun
1: vurma üzerinden bir oyun tercih edebilir mi diye aklımın köşesinde var. Bu arada ben de Hakim Ziyeh yerine aslında sağ öne demin bahsettiğim Ferdi'yi takip işimde Barış Alper'in e, denklemde önemli bir fark yaratacağını düşünüyorum. Ama bir yandan da şu önemi çıkıyor. Yani Önder Özer'in analizine katılmasam da Topun kıymetini bilmek bence çok daha e, ibreyi onu yapan tarafa çevirecektir. Yani Fenerbahçe'nin bir 25 20-25 dakikalık baskısını kırdığın zaman presini falan boşa çıkarttığın zaman Fenerbahçe'nin ritmi Galatasaray'dan daha çabuk bozuluyor. Bu Fred'liyken de böyle bence. Evet, yani, sizin dışında Fred'li de, oyun çiziminde de böyle ee, Yani daha kolay gole gidiyorsun. Ee, burada esasen hani Kerem ve Barış Altay'la aynı anda topun kıymetini bilen oyuncu denklemine uymadığı için ben Frit- şey Ziyye'yi tercih ediyorum. Hani biraz da o var. Hani gününde bir biziye 45 60 dakika Okan Buruk'un elini bayağı düşündürür.
2: Ya benim abi, şeyin zaten hiç bence tartışması bile olmaz. Ziyeh'in o ıı, taktiksel sadakatinden emin olabilsek, hatta fiziksel olarak onu en azından bir 60 dakika net olarak yapabileceğinden emin olsak, yani Ziyeh'ten başka oyuncu yazılmaz şu an oraya. Ama işte yani, ondan yani, değil mi? Tete'de
1: yazılmaz abi. Savunmayı iyi diye Tete'de yazılmaz bence.
2: Yok yok yazılmaz. Yazılmaz çünkü Tete'nin top kayıplarını e, şey yapı, yapacak bir yer değil Kadıköy. Yani bu da biraz sürpriz bir oyuncu, oyuncu değil Tete ya.
1: Devam, devamlı solunda, soluna çekip sağından hiçbir bir iki oynatma olayı yok ya. O yüzden hala bütün e, üç tane tercihim içinde bu haliyle bile Z'ye öne çıkıyor.
2: Aynen. Ama abi bir de şöyle bir şey sorayım ben size. Galatasaray önde baskıyı mı mu? muhakkak yine tercih edecek ama şimdi geçen seneki maç tamam Jorgen Jesus takımı başka bir şey oynuyordu. Farklı bir şey oynuyordu. Ki çok da inat ettiği için birazcık o maçı o maç değişikliklerle kafa kafaya getirebilirdi. Getirmedi falan kötü değişiklikler yaptı. Ama o maçta şimdi hatırladığımız şey Galatasaray inanılmaz bir önde baskıyla oynadı. işte Barış Alperijör rakip sitesi falan önde baskıyla boğdu ve kazandı. Halbuki o maç öyle bir maç değildi. Galatasaray bu sene yaptığı kadar şampiyonlar liginde yaptığı kadar keskin bir yürekli önde baskıyla oynamadı o maçta. Top, topu kaybettiği an kazanmak için baskısını yaptı. Kazanamadığı an merkeze döndü. Neredeyse Galatasaray 6 tane falan orta saha oyuncusuyla oynar gibiydi. Merkezi inanılmaz kapatmıştı. Bu sene Fenerbahçe bir maç oynadı. Yine Fredsiz, Abdullah Avcı'nın. 2. maçıydı Abdullah Avcı'lı Trabzonspor maçı. Orada da Trabzonspor topu kaybettiğinde önde baskısını yaptı. Orada kazanamadıysa hiç sürdürmedi yani. Hiç ne bekleri bilmem nedir. Hiç kimseyi yollamadı. Herkes merkezde pozisyonunu aldı. Şimdi Galatasaray'dan bunu bu sene çok fazla görmedik. Sivri'de yani böyle Bayern Münih maçları gibi bir önde baskı mı olmalı yoksa geçen sene gibi Herkesin orta sahaya eklemlendiği bir o, orta blok baskısı mı? daha mantıklı?
0: Şimdi Galatasaray bu sene orta blokta topu aldı. Geçtiğimiz sene orta blokta topu aldığı zaman önüne atabileceği asgari 3 oyuncu vardı. Icardi sakat değildi. Önüne atılınca gidiyordu. Kerem vardı. Barış ya da Zanyolo vardı. Şimdi Zaha bir, yani United maçı biraz gözümüzü boyadı ama Zaha ayağı istiyor. Ziyech zaten o adam değil ki. Ziyech'in yani önüne iki top atıyorsun. Üçüncü de geri gelmiyor zaten. Ziyech net bir oyun kurucu olarak oynamak istiyor kanatta. Dolayısıyla Galatasaray'ın sahayı olabildiğince daraltması lazım. Yani Galatasaray'ın ileri çıkması arkasındaki boşlukları kapatmasından daha kolay. Daha zor. Kadıköy'de. Zaten Fenerbahçe çok süratli üç hüzumcuyla oynamıyor. Yani hem Ceko değil o adam hem Tadiç değil. Hem de İrfan değil. Yani önüne attığında eyvah bu adamı Abdülkerim yakalayamaz dediğin kimsesi yok Fenerbahçe'nin de. Dolayısıyla ben önde baskıyı dibine kadar yapabileceğin takımın Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum ki Kayserispor maçında da Kayseri önde bastığı zaman çok fazla sıkıntı yaşamadı. Yani fred olmasına rağmen yaşamadı. 4 tane gol yedi 4-3 bitti maç ama... Ulan bu adamların atletizmine cevap veremedi diye, diyeceğin, diyeceğin oyuncusu çok az. Yani O Ossay var, bir Şimanski var. O yüzden de ben bir de Galatasaray'ın yani başka bir pratiği olduğunu bu sene düşünmüyorum. Galatasaray 2 yıllık bir takım, Fenerbahçe 6 aylık bir takım, 3 aylık bir takım. Ama Fenerbahçe'nin sürprizi çok daha az Galatasaray'dan. Galatasaray belirsizliği çok daha fazla olan bir takım. O yüzden tutan bir planın tekrarı, Bayern Münih planının tekrarını denemesi bence doğrusu.
2: De Allah direkt ikna etti beni. Bir de şu açıdan ikna ettin abi bu. Hani çıkan 11'de pas yapan oyuncu sayısı fazla mı olsun olmama, olmasın mı muhabbetine ek olarak. Fenerbahçe bu sezon attığı gollerin %41'ini 60. dakikadan sonra atmış. Yani Fenerbahçe maç sonlarını biraz o dediğim organize karambol işini çok iyi yaptıkları için. Hep maç sonlarına golü atacak, kapatmayı yapabilmişler rakiplere. Dediğim gibi Galatasaray için tercih ilk yarıyı böyle yüksek enerjiyi de oynayıp ayağı düzgün oyuncuları ikinci yere atmak. Hani diyelim Galatasaray istediği skoru aldı. Galatasaray için beraberlik de bence istediği skordur. Yani Kadıköy'e her türlü bir puan alıp kaçarsın. Diyelim 65. dakikada Galatasaray önde ya da skor berabere o zaman sanki Zaha'ları, Kerem Demir Zaha'ları diyorum, ziyetleri Kerem Demirbay'ları atmak daha mantıklı olabilir. Bir de Zaha'ya ek yapayım. Abi tabii ki pay konusunda istediğimiz Zaha değil. Dripling konusunda istediğimiz Zaha değil. Önüne atıldığında hareketlenmemesi ayağına atıldığında önünde vurup gidebileceği alan varken onu denememesi hep bir orta sahaya dönme çabası falan bunlara eyvallah. Ama Galatasaray'ın da hala tek dribblingcisi Vaha istatistiklere girebilen tek oyuncu dribbling istatistik, istatistiklerine girebilen tek oyuncusu Vaha. Evet bu zaten e, ona üç. çok
1: büyük istif ya zaten. Hani Aynen. bir de bir şey bu, değil mi? Bu artık ispat maçıdır kendisine. Savunmaya yardımı Galatasaray'ın bütün sağ açıklarından daha iyi Zahan. Tabii tabii. Eğer... Hatta sol kanat oynayan Kerem'den de daha iyi. Ya oradaki Üçüncü bölgeye Icardi'ye topu getirebilme stratejisini eğer hani Zaha ve Ziye aynı anda çok efektif bir performans sergilerse e, işin sağ çizgileri içindeki denklemi İbre Galatasaray'a çabucak döner. Ama ben tüm fotoğrafın geneline baktığında yani Temmuz ayından beri Galatasaray yüksek seviyedeki zor maçları, önemli maçları Trabzonspor'la oynadı, Besiktas'la oynadı, ligde ikisinde kazanmayı bildi. Manchester United'la iki kere oynadı, yenilmedi. Bayern Leverkusen'le oynadı, yüksek kurallar çekildiğinde fark yemeyelim beklentisiyle gittiğinde iki kere yenildi ama çataçat çat bir oyun oynadı. Şimdi, i̇ki oyunda
0: ama, iki oyunda da yenilmedi. Galatasaray tabii. büyük maçların hiçbirinde oyunda yenilmedi. Şimdi hatta tek işin, yenildiği maç içerdeki
1: United maçı.
2: Şimdi, Tek tahtsız maçında bence Beşiktaş maçı. Yani o Beşiktaş'a çok daha iyi bir oyun bekliyor.
1: Abi şimdi oraya geleceğim. O Beşiktaş neticede Şenol Güneş'in bıraktığı Burak Yılmaz'la başlayan Beşiktaş'tı. Fenerbahçe'nin önünde Beşiktaş daha da demoralize Beşiktaş'tı. Yani yendiği Beşiktaş Fenerbahçe'nin yendiği Beşiktaş'tan daha iyi Beşiktaş'tı. Hani, ama deplasmandı tabii. Deplasmandı ama neticede oyun gücü olarak sahada olmayan bir Beşiktaş. Yani derbiler tarihinde son 25 yılda en kötü Beşiktaş'tı. Şimdi... Trabzon'un Fenerbahçe maçları az önce saydığım 4 tane maç. 6 tane maçı da sayınca e, zorluk seviyesinde devamlı bir reaksiyon veren, devamlı belli bir performans ortaya koyan Galatasaray'dan bahsediyoruz. Fenerbahçe bu sezon Obeşiktaş'ı yendi. Doğru. Deptasman'da yendi. Ve Trabzonspor'a Evi'nde yenildi. Şimdi hal böyle olunca Fenerbahçe camia olarak bu maçı içinde nasıl demlendirdi bir de o var. Şimdi bu maçı şampiyonluk maçı gibi gören bir kesim var. Aslında değil. Galatasaraylıların bu maçı şampiyonluk maçı gibi gördüğüne inanmıyorum mesela. işin psikolojik tarafı. Bu bir lig maçı diye Okan Hoca'nın da benzer şekilde ee, prestij açısından da kazanmanın şampiyonluk yolunda önemli bir adım olacağını demeklerinde alt metinlerinde görebiliyoruz bu maça dair. Ben hatta Ama... şöyle ekleyeyim
0: sana. Benim bu derbide favorim net Fenerbahçe. Ligde favorim net Galatasaray.
1: İşte yani aynen bunu, bunu sindirebilmiş şekilde duran da Galatasaray. Yani Fenerbahçe tarafında öyle bir ...hype'i var ki yani şampiyon falan belirlemeyecek aslında maç. Bu bir lig maçı. Ve Galatasaray kaybetsene kazansa yarış aynı şekilde devam edecek. Ama kazanan iki ayaklı bir maç tabii kupa ayağı var. Lig için bütün korsunu, e, prestijini sağlayacak. Şimdi böyle olunca da gerçekten Galatasaray hedef maçlarda Kopanak hariç. Kopanak son maç ve ilk maç, hani ilk maç hazır olmamasına veriyorduk. Ama son maç gerçekten beklenen Galatasaray gibi, de, gibi değildi sahada. Hedef maçları da daha iyi hazırlanıyor. Daha iyi oyunu demlendirebiliyor. Ne kadar bahsettiğimiz gibi bak 3 tane 8 numara performansı var. Verim alabileceği. Alamasana mesela Sergio Oliveira yok. Bu sezon zaten komple yok. Sakat. Ee, Endombele performans alamadı. Demirbay son maçta biraz bir şeyler gösterdi. Ama buna rağmen bir Kaan'la falan içeride palliatif çözümler üretebiliyor. Fenerbahçe'de şimdi Frek yokken İsmail'in yanında kim oynayacak Soru işareti, yani Crespo gözüken o. Ama yedeği yok bu laf abi, ikamesi yok. Yapabiliriz unsur İrfan Cansik'e evlenecek. Ben sana çok güzel bir yerden
0: pas attın, oradan sorayım. Fenerbahçe'de Fred'in eksikliği çok konuşuluyor. Çünkü net, kart cezası. Ama ben Galatasaray'da Davinson'un eksikliğinin Fenerbahçe'deki Fred eksikliği kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da da Davinson'un oynamadığı... Mesela Davinson'un oynadığı hiçbir Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray teknik olarak ezilmedi. Çünkü alanı daraltabiliyorsun. Adam her süratli. Yani Musiala'ya da yakalanmıyor, Saney'e de yakalanmıyor. Ama Bak, onun oynamadığı Kopenhag maçında gördük. Yani topu
1: oyuna bile sokamadı. Evet. Topu oyuna bile sokamadın yani. yani. Ben de işte,
2: şunu ekleyeyim abi. Davinson'un e, zaten topsuz oyunda e, takımın önde oynatmak konusunda hiç tartışması çok önde en sondan da Galatasaray'ın ligde en Böyle akışkan futbol oynadığı maçlarda da hep Davinson sahada. Çünkü bu sene Boe'y zilgeye inip zilgeye indiği zaman bu adam sağlıklı karar veremiyor. Bu adamın zaten şu an tek eksiği o sabeklik konusunda. World Class bir sabekle evrilme konusunda tek eksiği o. Ama bu sene Davinson sahada olduğu maçların bir çoğunda özellikle Ziyah varsa bir de sahada. Boe'y Orta sahaya eklemlenip oradan ceda sahasına koşullara başladı. O, o koşuları attığı için bu sene takım New olduğu maçlarda yine golleri kaçırıyordu, golleri atamıyordu oyuncular ama Galatasaray'ın çok pozisyon bulduğu her maçta Davinson ve Boye hattı önemliydi. Oradan da bir e- eksik yiyor Galatasaray. Sol evet, ne diyorsunuz
1: yani. siz Galatasaray açısından? Nasıl abi? Sol dek içinden ne diyorsunuz? Pandora ya orası biraz. Ancelino Barış adı adı Ertuğrul'u adın mı? Angelinho
2: kesin yok. Az önce okudum Twitter'da şey umarım doğru değildir. Şeyi istemiş Galatasaray. Angelinho'yu e, o bonusun devre, bonus diyorum. Zorunlu opsiyonun devreye girmesini bir iki maç yükseltebilir misiniz diye istemiş. ihtimal vermiyorum mesela. bu Oyuncuyu hem Fener maçında oynatacağım ama almak da istemiyorum diye bir şey istenir mi yani? O oyunu ne oynayabilir ki? Çok saçma. Abi ben Biraz fantezi olacak ama şu an zaten bu maçın kararı değil ama bu maçtan önceki maçlarda, ilk maçlarında şeyi görmek isterdim. Kaan Ayhan Sabek, Boya'yı Solbek görmek isterdim mesela. Şu an Galatasaray'ın tek çözümü Boya'yı Solbek yapmak gibi görünüyor benim gözümde.
0: Ama bu maçta rakibin en güçlü tarafı sağ tarafı, sol tarafı iken yani Tadic Ferdi karşısında bu arada şu an açıkladılar. Üç maç men, e,
1: yani üç maç ceza aldı Fenerbahçe'ye. Tahkim ikiye indirir. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Fenerbahçe'nin psikolojik açıdan bu Fırat'ın cezasında ortamı germemesi artı yazar Fenerbahçe'ye. Bakın evet. o, o mevzudan sonra hiç ortamı gelmediler. Eskiden olsa elinde megafonla koşarlardı. Bu da ayrı bir parantezdir yani, bir detaydır bence Fenerbahçe'de yine. Şey söyleyeyim... Allah bu... razı
2: olsun abi. Yani
1: iyi oldu bence
0: hani. Böyle cezalardan sonra bir normdur yani gidersin itiraz edersin. Hiç itiraz etmeyen hatırlamıyorum. Fenerbahçe
2: itiraz bile etmedi. o karar açıklanmadan, ceza açıklanmadan itiraz edebiliyor mu ki?
1: Ha o da doğru. Yani ben Sev, burada şey edemiyorsun
0: abi. değil mi abi? Tevkiye itiraz
1: edemiyorsun. Ben <gülüyor> gereksiz gaza geldim. Şey, Galatasaray açısından bence burada Angelinho meselesinde Galatasaray süreci iyi idare edemedi. Yani önünde iki tane Fenerbahçe maçı olacağı biliniyordu. Oyuncuyu birden böyle üstünü kopanak başından sonra çizme mevzusu oldu ama yani Ocak ayı beklenebilirdi her şeye rağmen. Bu opsiyon mevzuları güzellikle halledilebilirdi yani. oyuncu çünkü sonra evet. Leipzig'e, Leipzig'le ilgili tutorial motoru attı. kum saati falan bir şeyler koydu yanılmıyorsam. Belhanda'nın yaptığı gibi bir bildik birader gel, gel, geliyormuş. Ben oyun, anıyorum,
0: Benim şey dememin sebebi ligde favori Galatasaray, derbide favori Fenerbahçe dememin sebebi Galatasaray'ın çok net eksikleri var ve o eksikleri kapatamaz. Yani şu an o eksikleri kapatabileceğine oynayozu var, diyorsun. ne oyunu var Aynen.
1: Abi Ama şey var, Bu iki ben.
0: maçtan sonra devre arası var. Galatasaray bu eksikleri yani şu an Fener'in standardı Galatasaray'ın bayağı üst. Ama Galatasaray 2 tane eksiğini kapattığı zaman ya 2 eksiğin 1'ini kapattığı zaman Galatasaray 2 eksiğin 1'ini kapattığı zaman ligin çok üstüne çıkıyor. Çünkü Galatasaray'ın kendimi ispat etmiş Bayan karşısında bile Bayan'ı 40 dakika sahasına kapatmış bir oyunu var. Ama oyunu oynayacak oyuncusu yok. Galatasaray yaz transfer döneminde yeteneğe yatırım yaptı. Hepsinden istikrarlı katkı alamadı. Şimdi sadeleşecek. Ama bu maçta Fenerbahçe'nin net bir standardı var. Ve o standart Kadıköy ile birleştiği zaman ben yani favorinin Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum.
2: Yani şeyi de söyledim abi 60'tan sonra Fenerbahçe'nin %41 gibi gollerinin %41'in 60'tan sonrası ilk 15'i de çok iyi Fenerbahçe'nin. Yani Davum'un Daum, ilk dönemi Fenerbahçe'si standartında bir maç başlangıcı var Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın da ikinci yarı başlangıçları korkunç. Bunun için istatistiğe zaten gerek yoktu. Özel açtım ona baktım. İstatistik tonu söylüyor ikinci yarı başka, başlangıçları. Peki,
0: ya, gelelim. Ha, şu şeyi
1: abi. bitireyim de abi, aklımdan uçacak yoksa. Şimdi Ancelino sürecinde oyuncuyu Ocak ayından sonra bu meseleleri konuşup da zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmayı istememek bence olması gerekendi. Yani Galatasaray havadan düşen bıçağıyla elde tutmak istedi, bence orada elini yüzüne bulaştırdı. Çünkü senin sol stoperin Abdülkerim özellikle soldaki oynamadığını basına bu şekilde düşüyorsa, sen hani Abdülkerim soldaki koyamayıp da, Barış Alper'le iyi niyetle oynasın, özverili oynasın diye bir çaba harcıyorsan, hani Abdülkerim sol bek oynayabilse belki Nelson'la Kaan Ayhan yaparsın. Orta sahaya Endombele veya başka birini eklemleyebilirsin ama şimdi sen oradan Barış Alper'in iyi niyetine, özverisine kalıyorsun. Kazımcan'la bayağı kalite olarak yerliydi bu sezon. Eee, zaten sezon başında gönderdim. Şimdi Halil'i Abi Duba. Duba. Duba. Başakşehir maçını izledin bu arada? pardonla. Yok izlemedim. Neden? Abi çok
2: kötüydü ya. Çok kötüydü yani hiç şey dertmedi. Ulan bu adamı niye gönderdi? Sol
1: bek O şey abi istemedi. ya. O, o hani bizim, bizim kadroda olsaydı sol bek atsam belki verebilirdi. O biraz kelebek etkisi de. Hani Başakşehir'deki performansıyla buradaki performansını o açıdan değerlendirmiyorum tabii de. yani Çünkü burada ne zaman koysan adam sol bekte Top kontrol edemiyor de. ya. Yani üst üste saydım 7-8 saniye top kontrolünde hata yaptı. Ya işte onun aslında Başakşehir değeri yok. Fransa'ya bile dönse hala bir, en kötü bir Montpellier falan bir takımda ya kendine yer bulabilecek oyuncu. Fransa hmm. milli oyuncu. Ee, gel gelelim bu şey büyük handikap ya. Yani Barış Alper meselesi handikap. Orada özellikle hani İrfan Can'ın topu bir dürtük de şu top maçları vardır ya. Bunu e, ha, şey maçında yapmıştı en son. İç sahadaki maçta. Ee, evet. Kara, kara müydü? Bir maçta yapmıştı, bir gol yapmıştı yani. O işlere fırsat vermemek lazım. Yani bir dürtüyor abi onun kendine az belgesi Bir dürper şu taşısı bulur. Ee, hani 5 taşı attığı gol. Evet evet, zihin, zihinsel konuda Galatasaray'ın en büyük dezavantajı orası olacak gibi duruyor. Ama işte o Hoca biraz da böyle şey abi, derbilerde genel anlamda gecikme konuları var ya değişiklik açısından. 60'dan sonra, 61. dakikada maç hiç bozmak istemiyor. 61'den sonra müdahale yapıyor. İyi de gitse, kötü de gitse. Ee, burada bence kartlarını erken açacak ve oyunu doğru okumak lazım abi yani oyunu doğru okumadığın anda maç kayar gider bu maç önceki maç gibi değil o yönden hocanın bize ne göstereceği zaten bir 15-20 dakikada belli olur Galatasaray adına şeyin
2: o zaman... abi Fenerbahçe'nin yani şu an kafamdan kadroları geçiriyorum da Max Mesut'u falan sayabiliyorum ama en çok lider oyunculuğu çıktığı derbi olabilir son 5-6 senede hiç tabii bu kadar tabii. yani e, zihinsel olarak kuvvetli oyuncuyla maça çıkmamıştı. Koray abi özür dilerim. Bir de ben de unutmadan şeyi ekleyeyim. Bu psikoloji muhabbetini ekleyeyim. Bu derbilerin ben e, kaybının şampiyonluk yolunda puan hariç bir psikolojik etki yarattığını artık hiç düşünmüyorum. Bu Sosyal medya Twitter'da muhabbet. O kadar her şeyin yangını yapılıyor ki yangınların hiçbir önemi kalmadı. Çok basit örnek Galatasaray geçen sene gitti 3-0 yendi ve Fenerbahçe dağılma falan yaşamadı. Fenerbahçe Ankara gücüne o son saniye ezeden o golü yemese Galatasaray Adana demir maçında Miço yandan içeri değildi dışarı gitse Galatasaray arenadaki maçta kafa kafaya çıkıyordu. Yani gidip 3-0 yenmek rakibi dağıtmıyor. İki takım da dağılmayacak tabii ki. Sadece işte Space Odaları, MiPace Odaları kendi kendilerine tuhaf tuhaf yangınlar yapacak. Yaptığıyla kalacak. Bu ligde kimse kolay kolay kopmaz. Muhtemelen e, bu maçın revanşında da yine şampiyon kim olacak diye aynı yüzdelerle konuşuruz diye düşünüyorum ben.
0: Evet çünkü şey hikayesi yani iki tane İki tane adam Aslan'dan kaçıyor. Hangisi, ikisinin de Aslan'dan hızlı koşması gerekmiyor ya. Birinden koşması yeterli. Bu sene Aslan çok kilolu, çok yavaş. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçından ne skor çıkarsa çıksın Galatasaray ondan sonra yine çok kötü kadrolarla oynayacak. Fenerbahçe de çok kötü rakiplerle oynayacak. Yani dolayısıyla istesen de bir puanın altına zor düşersin. Ayrıca... Ligi 3 takımlı bir yarış haline çevirebilecek takım da yok. Yani yok. dolayısıyla siz bu hı hı. maçtan bu maça 6 puan, 3 puan değil 7 puan, 8 puan da yazsanız <gülüyor> yine baş başa yarışacaksınız beyler. Yapacak bir şey yok.
2: Aynen. Galatasaray tarafından tek şu olumsuz olur bence. Galatasaray kazanamazsa şu an çok fazla mimlenmiş oyuncu var. Ben çok erken olduğunu düşünüyorum abi yani Galatasaray'ın bu kadar tara, bu kadar çok taraftarının. itim önemli değil ama hani Herhangi birini seçip söyleyebilirim. Zaha üzerinden söyleyeyim. Zaha'nın Arabistan'a satılmasından 4 ayda geldiğinden beri iki defa sakatlık yaşamış bir oyuncunun 4 ay geçmeden 5 ay geçmeden hadi Arabistan'a satalım bunu. Tete'yi şuraya satalım. Ziye buraya gitsin. Ne başlamasın. Ben çok problemli buluyorum. Mağlubiyet biraz bunları iyice şey yapar ama yani kulüpte zaten düzgün karar alan insanlar var öyle taraf, e, Twitter'daki yangın hayfaya bu konuda çok bak, bakacaklarını düşünüyorum. tabii
0: diyelim formda oyunculara geçelim neden çünkü iki takımın da formda oyuncuları birbirine çok sıkıntı çıkarabilecek oyuncular Fenerbahçe'de ben Ferdi Samuel yazdım İrfan ve Ceko yazdım Ceko'nun üstüne bir yıldız koydum çünkü Ceko sakatlık yüzünde dinlendirilmesi için oynatılmadı son baş. ne durumda bilmiyoruz Ferdi ve İrfanca'nın Fenerbahçe'nin sağında oynaması, pardon İrfanca'nın sağında oynaması, Ferdi'nin solunda oynaması, İrfan'ın karşısında da Galatasaray'ın bekinin kim olduğunu bilemememiz çok kritik bence. Galatasaray'da da Saşe Boy yazdım, Abdülkerim yazdım Abdülkerim harika gidiyor. Foreyra'yı yazdım, son maç biraz sallandı. Bir de Kerem'i yazdım. Kerem de gerçekten her buradan çıkarıyor Galatasaray'ı bu sene. Ee, Kıyıcı Hocam ne diyorsunuz? İki takımın formda oyuncularına dair ben bana ekleyeceğiniz,
1: çıkaracağınız oyuncular var mı? Abi, genel anlamda katılıyorum tabii yani Kerem'in özellikle derbilerde her Fenerbahçe maçında boş geçmemesi, burada başka bir motivasyonla oynaması, son maçlara e, attığı goldeki takibi, bu maçı özel hazırlanması. Mauro Icardi'nin hem sakatlığı hem de e, performans anlamındaki geçen seneki bağlantısının çok da hoşumuza gitmeyecek derecede olması önemli bir dezavantajları ama Mauro Icardi de bence bugünkü Instagram paylaşımıyla işte kum saati vesaire hani bu maça hazırım. Tipik Güney Amerikalı oyuncu vardır yani böyle derbilerde önden bir fragman verir ve hakikaten dediğini yapar. O şekilde denklemde e, her ne kadar kendisinden beklentinin son bir aydır altında kalsa da varlığı önemli bir efekt olabilir. Yani dediğin yüzde yüz doğru Abdülkerim zaten her maç artık kendisini öldürecek bir standardı artık öldürmeye bile yani kendisine hakkında şaşalı cümleler kurdurmuyor bile çünkü alıştırdınız o standartlara. Saşa boyu ezberletti de. diyebilir miyiz abi? Adını ezberletti abi aynen. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Duraklattırmadı. Eee Hakeza da da mesela çok erken bir sarı kart vesaire görmezse bu maçtaki önemli key playerlardan bir tanesi olacak. Ben tabii ki ile aynı kıstası alıyorum. Bence Tariç de eee <gülüyor> Beklenenin altında kalan bir sahadaki efektiflik performansında şu an. Yani daha çok bence öne çıkan bir tabiç olması lazım. isminin kart viziti. Ama tabii bu büyük maçlarda da tabii her zaman iyi oynamıştır. O da mesela denkleme girerse o soldan aldığı, asimetrik oynadığı paslarıyla, servis ettiği dikine toplarla her zaman bir tehditdir. Yani çok isminin hakkını vermesi gereken oyuncu var. Bunlardan biri de tabii ki e, Ziye, Zaha, Tadic. Yani bu, bu maçta da artık oynasın, oynamaları gerektiği gözüyle bakıyorum hepsinin. Genel, her iki takım arasından e, performans anlamında. Çünkü bir pas atar mesela abi Ceko'ya Tadic. istenilen o arzu edilen golü erken ulaştırır. Mesela nasıl Ceko'yu diyoruz? Çünkü Ceko en büyük tehdit Fenerbahçe adına. İnanılmaz zeki oynuyor, inanılmaz vücudunu diri tutuyor. Yani oyunda kaldığı her süre içinde, her aksiyonda Ceko var abi. 38 yaşında bu adam, 37 yaşında, 38 yaşında. Ee, Galatasaray için en büyük e, aleyhde tetkisi zaten Ceko'nun varlığı bir kere. Onu baştan belirtelim yani. Hücum geriden başlayamayacak Fenerbahçe'ye, en önden başlayacak. Ceko ve arkadaşları ilerleyecek oyun. Çünkü o İrfan'ı da oynatıyor, Jemanski'yi de oynatıyor. Hatta evvelkan Kalik'i de oynatıyor. Ee, oradaki bağlantıları, hatları çok iyi kapatması lazım Galatasaray'ın.
0: Nilse hocam sizin beklediğiniz bu formda oyunculardan bir kilit performans var mı yoksa hayır çok formda olduğunu düşünmediğim
2: şu oyuncu çıkar çıkıp bir ilginç bir iş çözebilir diyor musunuz? Abi önce şunu söyleyeyim. 11'lere muhtemelen 11'lere en azından oynaması garanti oyunculara bakınca gerçekten şu anki atmosfer yüzünden tadını çıkaramıyoruz da bu gerçekten bayağı bir zamanın en iyi derbisi. Hem ee, takımların genel planları, hocalarının planları hem bireysel yetenek açısından yani tek tek saymaya kalksak şu an 7-8 saniye çok rahat iki takımdan büyük liglerin iyi takımlarında öyle ortalama takımlarında değil tamam stisinde, Real'de olmaz ama iyi takımlarında çok rahat oynayabilecek çok fazla oyuncusu var muhtemelen hakem hataları olacak muhtemelen iki taraftan biri diğerini maçı satmakla bilmem ne maçı almakla bilmem neyle falan suçlayacak. Buna takılmak istersen buna takılırsın. Eğer zaten sen keyif aldığın kısmı bu kısmıysa bundan keyif alırsın. Ama sahaya bakarsan da sahanın içinde bu sene iyi kurulmuş iki tane takım olduğunu görür onun keyfini alırsın. Ben bir onun keyfini çıkaralım derim. İki Fenerbahçe tarafında Ferdi abi yani. Ferdi tamam Beke dönüştükten sonra, yavaş yavaş pozisyona alıştıktan sonra önce fiziksel kapasitesiyle çok fark yarattı. Ki buraya gelirken tekniğiyle satın alınmış bir oyuncuydu. O yüzden şaşırtıcıydı. Zamanla o tekniğini o pozisyonda kullanmayı öğrendi. Etrafına iyi oyuncular alındığında, mesela geçen sene diyorduk ki ya Ferdi bu kadronun içinde, bu bireysel yeteneklerin arasında Yap, bal yapmayan arı olmak zorunda kalıyor adam. Yani sürekli git gel, sürekli git gel. Doğru pası ver, doğru pası alama Doğru pası ver, doğru pası alama nereye kadar gidecek? Sonunda o takım kuruldu ve hem milli takımda hem burada hem sağ bekte hem sol bekte ama özellikle sol bekte çünkü e, ters ayağının gereği olarak e, girip yarattığı şu tehdidi doğru pası, doğru ara pasları görebilmesi falan filanla Müthiş bir hücum tehdidi. Öbür tarafta da Abdülkerim. Bence söylediğimiz bütün planlarda Galatasaray pat üzerinden daha çok oynamaya da çalışsa, yoksa üstü, ya da üstüne çekmeye çalışıp arkaya birilerini kaçırmaya çalışsa da Abdülkerim hem fark yaratacak hem de Ceko gibi bir çok zeki bir santrafor açısından santraforluk becerilerini test edecek. Onun dışında tabii ki Toreyra abi. Toreyra Fred'le beraber bu ligin belirleyicisi olacak. Toreyra'nın da bu bu maçta ziksel olarak e, zirve seviyesindeki maçlardan biri olacağını düşünüyoruz. Çünkü Karagümrük maçını biraz boş geçti baba. Bir boş geçmiş hali de 10 üzerinden 8 filan da ama biraz bu maça saklamış gibi görünüyor kendini. Galatasaray'ın oynayacağı oyun tercih edeceği şey ne olursa olsun en belirleyici şey. Toreyra'nın ııı e, yapacağı pas araları Toray'da'nın mücadelesi ve o ilk topu hep doğru şekilde kullanma becerisi olacak.
0: Diyelim eksikleri konuştuk aslında Fred ve Davinson'u da. Icardi ve Ceko'da soru işareti. Icardi'nin bir iyi maçı var. Aa, geri dönmüş idmanlara da çıkıyordu zaten bir süredir dediğimiz. Bir iyilik maçı var. Ondan sonra yine baş aşağı gitti ve şu an evet. gerçekten özellikle gümrük maçında e, yani normalde yaptıklarını Onda da bir mi yapamaz haldeydi
2: yani Abi Abi ilk o, defa... maç, o maç temposu şey maç temposu değil sanırım yani Zaha'da da onu gördük ikadede de onu görüyoruz Hani oynadıkça kendini toparlayacak denir ya futbolcu ama o şampiyonlar ligi maç temposunda olmuyor yani haftada bir oynayacaksın da toparlayacaksın kendini çünkü sürekli farklı rakipler farklı türden oynayan rakipler tuhaf deplasmanlar falan o yüzden olmadı ben Kıyıcı'ya katılıyorum o ikardi paylaşımlar paylaşımlar geldiyse daha hareketli daha hani neyse şu maçı da atlatayım en kötü 10 gün daha sakatlanırım 15 gün dinlenirim falan psikolojisinde çıkacağını düşünüyorum. Bir daha hani şey çok önemli Fenerbahçe hangisi stoper ikilisiyle gidecek çok önemli demeyeyim de sizce önemli mi Cikun'un yanında Öster, Ostervelde mi oynayacak Samet mi oynayacak Sardar mı oynayacak sizce fark eder mi? Bence Serdar dışında
0: fark etmez. Serdar Fiji'ydi Kayseri
2: için. Olumsuz anlamda diyorsun Serdar'a. Evet, berbat
0: oynadı. Yani
2: şey, şey olmaz mı peki abi? Hani biraz da derbi şey te- tecrübe işi ya. Serdar'ın da senede böyle 5 tane iyi maçı vardır her gidi aldatan. Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da e, süresinin uzamasını sağlamaya, sağlayan o senelik 5 maç mesela oritikle alınabilir bence. Ulan bu yabunda çünkü Icardi birazcık fiziksel olarak iyi olursa çok Cekona'ya kadar zekasıyla oynuyorsa İkardi de o kadar oynuyor. Hırpalar yani Samet-i Mahmet'i gibime geliyor.
0: Abi bence içlerinde en hırpalanmaya müsait olan Serdar. Çünkü biz Serdar'a hiç fiziksel yetersizliği üzerinden konuşmadık. Doğru yani diyorsunuz o
2: açıdan hiç hazır değil.
0: Serdar sağına soluna en dikkat etmeyen adam. Yani stoper olmuyor. Mesela İsmail yüksek dışında ondan daha sakat stoperlik yapacak Defansif oyuncu yok Fenerbahçe'de. Ki İsmail Yüksek'te ben 10 numaraydım zaten dedi. Oradan geri çekilmiş adam. Kıyıcı Hocam sizin oyuncu performanslarına dair ekleyeceğiniz çıkaracağınız bir şeyler var mıdır? Ona göre sorulara geçeceğim.
1: Abi şu an için yani konuştuğumuz üzere bir değişiklik yok. Aklıma gelen tekrardan böyle bir gözümde canlandırıyorum. Mesela Crespo'nun varlığı mı acaba yoksa İrfan Can Kahveci'nin 8'e oynayıp da İrfan'la Ha, abi ne diyorsunuz? o?
2: Ben öyle bir 11 gördüm. Sağda Cengiz merkezde. Yani Cengiz, ne diyorsunuz?
1: Cengiz kafayı çok karıştırdı abi Kayseri maçında. Yani Cengiz'in performansı olmasaydı derbi 11'i çok net belliydi Fenerbahçe'nin. Ee, ben Samet yerine de çünkü Samet'in dengesizliği Ciku'yla beraber de kapanmıyor. Yani Ciku yanındayken de Samet özellikle böyle maçlarda eli ayağına dolanıyor. Ee, yani denge anlamında ben Oster tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü Osterwolder fizik anlamında Samet'ten daha diri ve e, bazı konferans ilgi maçlarında orada oynatıldı ve performans verdi. Şimdi Bektefer'de oynayacağı için solda, sağda olsaydı olduğu için Osterwolder'in atletizmi Icardi'nin bu e, fiziksel yetersizliği durumunda bir artı yazabilir. Tabi Icardi'nin motivasyonu yerinde olursa oraya yine de dert açabilir. Ama bu kağıt üstünde tabii ki tercihen e, düşüneceğim. Yani Osterbol'de Ciku daha bence e, sabit bir ikili tercih edilecek görüyorum ama e, Crespo ile İsmail ile biraz şey demektir yani. Ya bugün burada bir kaza çıkmasın. Yani biz bir puanı alalım. Evet. En Crespo'nun üstüden.
2: koşuları. Evet. Altı önde de basar. Crespo'nun koşuları üzerinden orada bir adamı adam kakhiriz. Yani. Bolumuz yani, atarız.
1: Bir de şöyle bir durum var abi. O Hoca'ya bir puan yüzmez. Okan Ajan'ın kafasındaki algoritmada Kadıköy'den alınacak bir puan onu yüzmez. İsmail Kartal için de ben aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsmail Kartal kaybederse Fenerbahçe'nin içindeki demografik yapısı, kırılgan yapısı e, İsmail Kartal için söylenen North Zealand maçındaki altı farklı malumiyetin yeniden harlanmasına sebep olacak. Şimdi kağıt üstünde böyle durunca az önce bu saydığımız Ziyerliler, Yitardiler, Zahalar, Kaniçler Cekonar. Hepsi ne kadar yıldız da olsa maç 0-0'a da entegre edilebilir gibi duruyor. O yüzden e, iki tarafın da beraberliğe tesne olduğu bir mücadelede beni çok şaşırtmayacak gibi geliyor böyle bir atmosferde.
2: Abi ben şöyle bir 11 gördüm. Hiç ihtimal vermiyorum ama hani bayağı da takipçili bir muhabir sanırım. İsmail yok. Crespo ve İrfan. Yani İhtimal vermediğim şeyi üzerine konuşmak istem ama... İsmail önemini anlatmak için birazcık konuşayım. Evet, İsmail Formsuz. Evet, en iyi zamanında, en iyi oynadığı maçta bile... ...pozisyon hataları yapmaya çok teşne bir oyuncu. Kart görme konusunda problemleri olan bir oyuncu. Ama... için fiziksel tarafında bütün istatistiklerin... ...hepsinin ilk beşte ya ilk onda. Yani rakip sahada ara pas... İkili mücadele, top kapma hepsinde ilk 5'te, ilk 6'da. Yani Fenerin o çok iyi, çok ışıltılı döneminde tabii ki Fred gibi ikamesi olmayan bir oyuncunun önüne koymayacağım. Ama çok kritik bir parça. Crespo, İrfan, ikilisi. Belki Topla oynama konusunda ifan oraya çekmek bir artı yılda de. Norşalan maçında Şimanski'yi oraya çekince neler olduğunu gördük. Çok ciddi hata olur yani. Öyle bir muhtemel 11'e hiç ihtimal vermiyorum ben.
0: Ben de genelde gördüğümüz kadarıyla Okan Hoca bir bilinmez varsa daha ofansif bir değişiklikle çözüyor. Benim tek gördüğüm Kaan Toray'la ikilisi. Beklediğimizden defansif bir oyuncu o mekki de oynadı. Orada da Torayra rakip stoperin göbeğine basıyordu. Yani koparmış 6-8'i çıkarmış 6-2-10 gibi basıyordu. İsmail Hoca da genelde bir tık daha garantiye gidiyor. Çünkü İsmail Hoca'nın öndeki üçlüsü çok fazla koşturmak istemediği bir üçlü. Ağır iş yapacak birini atıyor. O yüzden ben açıkçası İrfan'ın merkezde olacağını pek beklemiyorum. Ama Fenerbahçeli olsam Cengiz'i de İrfan'ı da sahada görmek isterdim. Cengiz çok iyi oynadı son maç.
2: Spora göre muhtemelen hani e, Galatasaray ilk yarıyı önde kapatır. 60'da önde olur. 70'de önde olur. Muhtemelen görürüz dediğin şey. Şu ana kadar gerçi hiç görmedik İsmail Hoca'dan da e, Okan Hoca'dan da böyle oyun planını çok değiştiren tercihler. Dediğin gibi Okan Hoca santrafor atma üzerine çok fazla gidiyor. Geçen sene o kadar Öz eleştiri verdiği, hata yaptığını söylediği değişiklikleri bu sezonda yapmaya devam ediyor. Ama İsmail Hoca da hiç yani. Santrafor çıkar, Santrafor al. Sağ açık çıkar, sağ açık al. Harici bir şey yapmadı. Belki bu maç görürüz korun Götüreceğiz. Hocam İsmail Kartal'ın yerinde Oyuncu.
1: olsam. Bu İsmail Kartal'ın yerinde olsam. Galatasaray maçından önceki <gülüyor> maç Kayseri olmasaydı eğer, Yani ya da bazı oyuncular o maçı zorlaştırmasaydı. Bir yarım saat 4-4-2 deneyip bu maça farklı bir şeyle çıkardım. Bak şu ayı Cekoy'da çıkardım mesela. Valla Galatasaray'ı yani şu an bilinmezi daha az
0: Fenerbahçe'de Galatasaray öyle şaşırtacak bir şeyden hakikaten e, baya kârlı çıkarılır.
1: Yani Galatasaray bunu çok yapıyor rakiplerine. şaşırtacak şeyleri çok yapıyor. Mesela Rikan Ayhan atıyor tutucu olarak altı numaraya. Toray Reis 8 yapıyor. Bazen Barış Alperi soldek yapıyor ama Fenerbahçe'nin hiçbir sürprizi yok. Yani bu başta Fred yoksa mesela derdim ki beyler Galatasaray bize ölümcül pres yapacak belli bir oyunun periyotlarında. Biz de onları şey Çift çift santrafor yani Jacob Atshay'ı, Baçray'ı çapraz koşular yaptık. Jacob da statik santrafor. Kadiç sol kenar. Sağ kenarda da İrfan. Hatta merkezlere İrfan olur. Böyle bir yapıda çıkardım yani. Çok da e, kimsene de demezdi hoca sen bu düzeni değiştirdin diye. Kazanmaya çıktığını da belli ederdin ama İsmail Hoca'na hiç sürpriz yok. İsmail Hoca'nın da Okan Hoca gibi bazı değişiklikleri de çok belli. Ee, oyunun yani rutin akan oyunda oyun kötü de gitse, iyi de gitse değişiklikleri çok sürprizsiz bir hoca. O yönden e, iki tane sürprizi olmayan hocanın, oyun içindeki sürprizi olmayan hocanın da ben beraberliği okey ısrarla y- iyiliyorum yani. Diyelim hafif
0: hafif geçelim. Sorularda şöyle bir şey var. Tek maç konuştuğumuz için çok fazla şey değinmiş olabiliriz. Onlara pek girmeyeceğim. Bir de e, sezonun kalanıyla ilgili soruları haftaya bırakacağım. Çünkü zaten podcast pazar yayınlanacak. E, Salı, çarşamba muhtemelen yine podcast'imizi yapacağız. Orada konuşuruz. Bu maç maçı, bu podcast dervi maç önü. Yiğit Bey sormuş. Abiler selam demiş sağ olsun. Ga- Geçmişten Galatasaray Fenerbahçe karışık derbi performansına gözüm kapalı güvenirdim şekli hatırladığınız topçular kimlerdi? Cristian Baroni ve şey Cunis Belanda ilk aklıma gelenler.
2: Baroni bildiğin şekilde acayip bir aura ya. Yani adamın gördüğü zaman inime iniyordu abi. Aynı şekilde mesela David de. <gülüyor> David ama zaten kazanıyorlardı yani ama Baroni döneminde öyle... E- 2000'lerin ilk yarısı ya da 2000-2010 arası gibi bir durum da yoktu. Ama herifin aurası hafif
1: Yani bu kudurtma mevzuu var ya, baş kudurtucuydu ya. Abi ben kudurtma işinde iki adam tanırım Biri Felipe Melo, diğeri de Tabii. Diego Lugano.
2: Abi bugün izliyorum Lit TV'de, binli yıllar. Lit TV'li yıllar geleneksel. o Herhalde dünya üzerinde süperdi ki de Derby'de Lig TV'li yıllar programına denk gelip kapatabilen olmamıştır. astığım gibi kaldı. Abi Melo o 3-1'lik 4-4-2'ye hocanın döndüğü maçta, Fatih Hoca'nın döndüğü maçta, o kornerden attığı gol, o ilk şey sevinci, yani pitbull sevinci ve Galatasaray'da Melo'da Karakter olarak sevmem ama yani oyuncu olarak bence Galatasaray'a gelmiş en iyi orta saha oyuncularından biri. O sevinci yapmaya başladı. Ben olduğum yerde ya, abi ne kadar
1: itici bir şeymiş lan bu dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de beyinde şeyi gördüm. Hamza ile Ersun Yanalı Sarıyer'de Uzunya var. Uzunya restoranta götürmüşler. Derbideki işte, ilk derbinizi falan filan konuşturmuşlar. Değişik bir olmuş. Taktik, teknik şunu yaptım, bu düzene geçtim falan yapmamışlar ama hani böyle deneyimlemeler iyidir. En azından içerik çıkar. İlginç buldum yani. Kadıköy serisi Ersun Hoca'yla mı bitmişti? Tabii Kadıköy serisindeki Hoca Ersun yanaldı. Jeyson'u stopara atmıştı. Onunla bitti.
2: Bu arada yakın dönemden Belhanda der bir performans konusunda. Evet, ben benim ilk
1: aklıma o geldi. Belhanda'nın mesela deniz sürüşü <gülüyor> Deniz Türiş'e atıldığı zaman kendi atıldı ya. Deniz Türiş'e de attırdı ne diyorlardı. Ya Belhanda gitti ama Deniz Türiş'e de attırdı diyorlardı ya. Ya Belhan'da'nın olur mu Deniz Türiş? Meniz Türiş? oksijen gitmemiş. İşte atılmış. Aynen. <gülüyor> Peki o maçtaki Mehmet Ekici şutu? Ooo feciydi abi. Museran'ın <gülüyor> Prime kurtarışı, Prime on kurtarışından biridir o. Belhan'da'nın, Belhan'da o kadar
0: iyi oynardı ki her an atılacağından daha da fazla korkardık derbilerde. Hem şurati hem oynardı hem hiç susmazdı hep konuşurdu hem tutardı iterdi çekerdi kendi takım arkadaşına ayrı sıkıntı. Saha da zaman. Selçuk'la kapışırdı.
2: Al bak Belhan da Lugano, Melo bu üçü yani dikenin üstünde. <gülüyor> yani her Aynen. maçı, her derbi maçını. Peki abi bir derbi geyiği atayım ortaya. Bu e, yakın dönemden en üzüldüğünüz o, bu sefer olacak galiba deyip Kadıköy'de olmayan maç hangisi? Henerbahçe
0: Hener 10 kişi kaldı, Onyekur'u gol attı ve kazanamadı Galatasaray o maç. Ben bekardım ha. o zaman.
2: Ha şey tam şey diyorsun, 2019 dergisi olması lazım. Ersun Hoca... Hoca'nın şey dediği maç, belki bu bir, bu bir puan Galatasaray şampiyonluktan etti falan.
1: Ali Palabeyk işte, o Elif Elmas-Fegüli pozisyonu.
2: Benim niyeyse en üzüldüğüm şey ya, o David'in attığı Roberto Carlos'lu. Niyeyse enayi gibi o zaman kazanacağız zannediyordum. Mesela Lincoln'un attığında en çok üzen odur herhalde, çok çok 1-0 olmuştu. Sonra işte free kick, kick in ve edilmemesi falan. Onda o kadar üzülmemiştim ben, onda çok barizdir.
1: Ben şeyde de üzülmüştüm ya, Kite gol var ya, Kamber'dası uzanın TV'de. <gülüyor> dakika 77 kayıp gol.
0: 2016'dan beri ne zamandan beri kaybetti? Galatasaray'ın da fena bir serisi yok Kadıköy'de.
2: Kadıköy'de Galatasaray şey kaybetti.
1: kaybetti ya. Toras'ı kaybetti. Fransa'yı yani, kaybetti.
2: Aynası. Bir mağlubiyet zaman bozdu tabii. Evet, seri. evet.
1: Baskenk nikli
0: arkadaşımızdan bir Endombele sorusu var. Eee. Ayetemel isimli muhabir arkadaşımızın dediğine göre menajeri üzerinden kalmak istiyorum, oynamak istiyorum diyor Endombele. Okan Hoca'ya göre İbhanlıların en iyisi. Bunu ben duymadım. Böyle bir serif misali, Mika seri misali, fark yaratan bir performans gelir mi diye sormuş. Valla ben işte Mehmet
1: Özcan'ın videoyu gördüm, Endombele oynayacak diyor. Abi Endombele oynarsa bence, yani benim bildiğim Endombele ile Galatasaray'ın kompakt yapısını düşününce üç orta saha çıkarda galstara Kerem ve Mertens'i merkeze koymayıp da on numaraya üç orta saha çıkarda atıyorum. O zaman Endonbele katkı verir ama iki orta saha da Endonbele bende hala net değil yani
2: Katılıyorum. Ya ortalama
1: maçlarda okey de
2: ortalama maçlarda toreyle hallediyor. Zaten işin çoğunu. sen de fiziksel olarak yüzde bile oynasan bir şekilde kalıyorsun sağda. Abi Endonbele de oturmayan şu şimdi. Bilmiyorum hoca gerçekten idmanların en iyisi demiş mi? Dememiş mi? Ama şimdi tamam fiziksel olarak problemli oyuncu. Eyvallah. Ama bir maç 11 maç başlayıp sonraki 3 maç orada da sakatlık yokken bir şey yokken. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla yokken. Sonraki 3 maç super dakika sürü alıp sonraki maç 20 dakika oynuyorsa. Ya oturmuyor. Fiziksel olarak problemi olan oyuncu bir maç oynar. Bir maç 20 dakika oynar. Öbür maç Yeniden 11 başlar. Öbür maç 40 başlar. Böyle bir durum yok ortada. Oyuncuların çoğunda var bu program. Bu sezon ben, Okan hocanın bence ee, tabii ki ha, çok haklı. Hazır oyuncu gelmesi lazımdı. Hazır oyuncu gelse şu an şampiyonlardaki grubundan çıkmış bir Galatasaray'dan muhtemelen bahsediyor olacaktık. Orada %100 hocanın arkasındayım. Ama Kerem Demirbay, 4 maç 11 Kerem te- Demirbay Sonraki dört maç sürü almayan Kerem Demir Yani buradaki e, tamam yok gelmedi. Öyle bir oyuncu gelmedi ama bir standartta sağlanması gerekirdi. İşte Kadıköy'e gidiyorsun hala yok. O, o standart, evet abi. Dağansaray'ın
0: en büyük dezavantajı şu an çok bilinmez olması zaten. Evet. Yani,
2: Bakalım bilin, belki de avantaja düş- dönmüyor bu maçta.
0: Sanmam. Çünkü Fenerbahçe'nin standartı yüksek Fenerbahçe. Bir de ilk defa uzun süredir Galatasaray topla iyi bir Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.
2: Abi ya yani ben... süre ama Flet orada çok kritik be. Yani ben... olsa ben direkt yani bahsimi de Fener kazanırla direkt
1: alırdım da. Ya ben kehanetimi yapayım da abi. Fenerbahçe ilk 25 dakika gol atamazsa, 1-0'una geçmezse süre arttıkça Galatasaray'ın kazanma ihtimali yani artacaktır. Ben bu şekilde düşünüyorum maçın hikayesini. İlk 25 dakika Galatasaraylılar bir böyle elini kalbine götürsün. Biraz da şans 7-7-7 artık sinerji mi? Ne diyorlar sonra yeni trendte? Ee, i̇lk 25 dakika o bloğu bozması lazım. Bu Barış Alper tarafından da oynarsa, Kazım Can tarafından da, Angelinho tarafından da en zayıf halka soldek gözüküyor şimdilik. Çünkü Toray ve Kaan gerçekten iyi bir ikili. Kafa hafızası olan bir ikili. Ama sol tarafta biraz patlak Galatasaray. Ee, o yüzden ilk 15 ile 25 dakika arasını geçerse Galatasaray'ın ben galibiyeti buradan yine alabileceğini düşünüyorum Özellikle Okan Hoca'nın planlarını tıkır tıkır işleyeceğini düşünüyorum
0: Diyelim İkarlı sorusunu cevapladık ee, Sağ kanat sorusunu cevapladık Ahmet ve Yavuz Beylerin ee, heh, Bunu aslında yapacak diye konuştuk ama Başka bir şey yapmalı mı? konuşmadık O yüzden ona girelim Cimbomlu Snowball mütle arkadaşımız sormuş Galatasaray'ın en güçlü oyunu bence ön alan presi. Ee, sizce Kadıköy'de yine korkusuzca içerideki Münih ve United maçı gibi presa gitmeli mi yoksa biraz daha derinde beklemek mi daha doğru diye sormuş. Ben Galatasaray'ın zaten bilinmesi çok A planından şaşmaması gerektiğini düşünüyorum.
2: Ben arma taraftarıyım. Arkan Hoca'ya selam olsun. Yani hani <gülüyor> önde, önde basacağız ve bütün planımız bu olacak. Galatasaray bunun yaptığı maçlar var ve Kötü de gitmeyen maçlar var. Ama Fenerbahçe'yi düşününce, Fenerbahçe'yi bu sene başarılı olan takımları düşününce, en azından skoru almasa böyle oyunu alan takımları düşününce, önde baskı şart lazım. Ama önde baskı tutmadığı an çok hızlı bir şekilde biraz daha derine gelmek gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe ne zaman bir takım, golü yiyip Hatay'da gördük bunu Kayseri'de gördük yüreklenip ön tarafa daha çok adam yollasa Fenerbahçe'ye kapanmak yerine Fenerbahçe'yi kapatmayı Fenerbahçe' Fenerbahçe'nin olur ortaya çıktı. Galatasaray bunu yapmalı ama işte dengesi çok önemli bunun ya hakikaten çok zor maç
0: bu her kararı çok zor maç Igor Toloknov'un 11 sorusunu cevapladık ama Fenerbahçe topu Galatasaray'a bırakır mı? diye sormuş. Son sorumuz bu. Bence Fenerbahçe esas topla baskı yapmak isteyecekleri Galatasaray.
2: Hmm. Yani hocanın bu sene öyle şu eksiğim var, bu eksiğim var. O yüzden farklı bir oyuna geçiyorum. Oyunu görmedik. Maçta. O yüzden bir bu maçta abi, geçeceğini düşünmek için bir neden yok.
0: Ya beka yokken sen stop erikiline, yani Icardi, Zaha, Ziyech, Kerem dörtlüsü gelsin topla bir beni test etsin demezsin yani yerleşik savunmaya. Tabii. Olabildiğince kaleden uzak savunursun.
1: Kerem, ile beraber merkezde başlarsa, Galatasaray ataklarını olgunlaştırırken topun kıymetini bil- bilirse ve Ziyech'in de fiziksel gücü iyi MR'ler vermedi kara gümrük maçında. Bir 25'ten sonra Ziyech bir sallanmaya başladı. Attığı pasların isabet oranı özü Kerem de zaten topa çok böyle iyi kullanmaya mahir bir oyuncu değil oynatıldığı bölge itibariyle. Solda oynatılırsa başka kullanıyor. Başka şekilde pozitif kullanıyor ama merkez oynatılınca biraz böyle ee, o toplar istediği noktaya gitmiyor. Hatta ile iyi bir bağlantı kuramıyor esasen. Çünkü zao transferinden beri Galatasaray'ın öyle bir sorunu var. E, işte üçüncü bölgedeki o trans nasıl, ne denirdi ona bir, bir adı vardı da. Başka bir tabiri de onu unuttum. O geçişleri iyi yapabilirse öyle söyleyeyim. Galatasaray'ın çok çok daha bence Osterwold'le Ciku ikilisine tehdit oluşturacağını düşünüyorum ya. Yani maçı oynarken kafamızda Galatasaray topun kıymetini geçen sene göre iyi bilmiyor abi. Geçen sene çok daha iyiydi o Kerem'in solda oynadığı evet. Mertens'in grizmanlaştığı, Raşika'nın hem prese katıldığı hem de topu direkt böyle Icardi'ye direkt attığı bir beşiktaş maçı var ya deplasmanda asist yaptığı. Yani o kareler bu sene çok fazla akılda kalmadı. Ee, küçük küçük kesitler kaldı. Bunu arttırması lazım özellikle. Galatasaray'da
0: mesleği son pası atmak olan, riskli pasatmak atmak olan bir tek Kerem vardı. Mertens de yapmıyordu onu çok. Şu an herkes top kaybı yani. Herkes birebirci. Herkes ben son pası atacağım diyor. Zaha öyle, Ziye şöyle, Kerem öyle. İcardi bile
1: öyle. Geriye gelirken. Geçen gelip, sene Kıtlar Birliği'nde Sergio Berkan'ın önünde Mertens oynayınca Galatasaray'ın Jesusuolo önünde baskısına, highline oyununa tak tak topu dön- döndürmesi nasıldı abi? Galatasaray 1 kuru, Faltahoğlu 3-1'lik galibiyette bile Serinin olduğu bak Serinin mükemmel performans verdiği maçtır o. O kadar topu olumlu döndürememiştir belki de. Berkan. <gülüyor> Berkan Sergio işte abi Seri Ajinovic'in Hull City'sine gittiyse bence o maç yüzünden gitti direkt. <gülüyor> Direkt yani orada aldı yani seriyi. Bu adam dedi benim takımımda oynamalı. Ee, ama bak Kore ile yoktu abi. Barış Kempel Santrafor oynuyordu. Ama oyun aktı. Bütün hatlar arasında Galatasaraylılar vardı. Yakınlaşma vardı, daraltma vardı. Top bizdeyken genişletme vardı. Top rakitteyken daraltma vardı. Çok Şimdi çok iyi hazırlanmıştı
2: o maç ya. Çok çok iyi hazırlanmıştı oca
1: ya. abi müthiş. Ya Barış Kempel'in dünya üzerinde ...oynayabileceği en iyi düzen kuruldu abi de Barış Erper da buna katıldı. Ama şimdi elindeki Zahalar, Ziyerler yarın nasıl bir oyun çizeceksin, nasıl katılacak? Hatta hatta İkardi de buna dair. Çünkü İkardi'ye top getiremiyoruz abi. Evet. Topu getirdiğimiz zaman da adam stoperlerin kucağında kalıyor. Bunu yaparsan, topun kıymetini bilmezsen, İker diye bir bariyerleri arasında bırakırsan, İkardi'ye geçmiş olsun. Özellikle ilk yarım saat geçmiş olsun. Ama yapmazsan, oyun akarsa, aktığını da biz televizyon başında izlerken görürsek... Galatasaray o zaman işte oyunu kütlesi büyütür. Sağdaki kütle varlanır büyütür. Bu bence Galatasaray'ın en büyük pekti. Sol beck mol beck değil abi. soldaki bir şekilde barış erken edersin ki sen çıkmayacaksın. İrfan'ı tutacaksın, takip edeceksin. Takıl yaparken bunu yapacaksın. İdmanlarda çatı çap yakın temas oynatacaksın, durdurursun. Ama senin oyunun akmazsa, senin set oyunundaki hataların artarsa bütün İbre Fenerbahçe'ye döner.
2: Evet. Ve abi hani şampiyonlar ligini artık geride bırakmış bir Okan hocanın da bu maça geçen gibi artık yani daha çok zaman ayırıp daha konsantre hazırlanmayacağını düşünmemek için bir sebep yok. Ee, şimdi gözümün önüne getiriyorum çünkü o maç şey maçı değildi. Ya George Jesus işte çok önde kuruyor savunmayı o yüzden ön tarafa hızlı adam atalım. Tıkarız ona maçı değildi. Yani sadece şunu gözünün önüne getirsin insanlar. Berkan ya Berkan yani. Yetenek seviyesi belli bir oyuncu. Berkan'ın derinde topla buluştuğu an kaç tane pas opsiyonu oluyordu ve kaç tanesini normalde o pasları hiç atamayan adam ne kadar iyi kullanmıştı. Çok iyi bir hazırlık. O acayip iyi bir hazırlık. Yani aslında da şeyi söyleyeyim abi. Galatasaray e, o derinde bekleme muhabbetinde onu çok fazla tercih edecek olursa zaten Galatasaray gerçekten dağılır. Çünkü kilit pas konusunda Fener uzak ara önünde Galatasaray'ın Koray söyledi bir kerem var diye. ilk 15'in içinde Galatasaray'ın sadece kerem var. Mertens var bir de. Mertens muhtemelen 60'da 70'de ancak girer. Hadic, Şimanski falan böyle uçuyorlar kilit pas konusunda. Galatasaray'a uzak ara fark atıyorlar ve isabetli atıyorlar. Kerem, Kerem ilk 15'in içinde ama isabetli değil. Deneme sayısı yüksek olduğu için içinde. Perdisi falan filan. Yani bu ligde Fenerbahçe'ye oyunu teslim eden yani e, tamam gelsinler biraz benim yarım sağımla oynasın diyen her takım Galatasaray'da dahil zaten yenilgiye mahkum bence. O yüzden yapmayacaktır.
0: Diyelim Abilerin
1: var mı ekleyeceğiniz bir şey? Vallahi, vallahi çok keyif aldım. Hani hiçbir... Türkiye'de bence şu an açık kadar derbiye dair çekilmiş en iyi maç önü preview yayındı. Ağzınıza sağlık. Ben, bana böyle geliyor. Evet, <gülüyor> Bu altın günlüğü Abi bak bütün, bütün bütün senaryoları, olasılıkları, olabilecekleri ne olursa iyi olur konuştuk bence. Doya doya valla aktı program. Abi Sports Base'e de teşekkür ederim.
2: Şimdi biz her zaman önceliği göz testine, ay testine şeyi veririz. İz, i̇zlediğin şey her şeyin önündedir. Ama izlediğin şeyi e, doğru rakamlarla desteklemek de zevkli bir şey. Bir tane daha bırakayım hatta. Dripling üzeri pasta. Galatasaray'da Toreyre, Abdülkerim acayip. Ferdi ve İsmail çok çok çok acayip. Yani o, Galatasaray'ın da önünde onlar. Ben maçı Ferdi ve ile Kerem'in sanki kullanılış biçimi belirleyecek yorumlar.
0: Ben de ağzınıza sağlık diyorum. Derbiden sonra klasik günümüzde podcastlerimiz devam edecek bir aksilik olmadıkça diye ekliyorum. Aman kavgasız gürültüsüz ne
2: olur ya. Evet, ne evet olur gözünüzü
1: seveyim ya. %100 Bak, maç yanında kaldı. Şu oldu bu oldu olmasın. Aynen katılıyorum.
2: Çok şükür çok şükür gerçek hayatta şu Twitter'daki <gülüyor> iğrençliklerin karşılığı yok. Gerçek hayatta Galatasaray yenilir. Kötü de yenilebilir. Fenerli arkadaşın gelir. Gerçek hayatta lafını sokar. Dalgasını geçer. Muhabbetinize bakarsınız. Gelip o arkadaşın sana terör örgütü bilmem ne diye iğrençlikler yapmaz. İnsanlar gerçek hayatı biraz benzer. Gerçek hayat Twitter'a değil. Twitter gerçek hayata benzer. Şu kavga gürültü işi olmasın. Kazanan kaybeden de
1: sabaha kadar dalgasını geçsin. Kırkçenin en büyük iki takımına yakışan da budur zaten. Büyüklüklerini gösterme maçı.
0: Allah umarım öyle olur diyorum ben de haftaya yine görüşmek üzere hoşça kalın. ve ekleyeyim. sponsorumuz Tolal'a da teşekkür edelim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.